0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual, del mundo actual. No, no, Pamela
1: Martínez y Bruno Sanzi Noticias y análisis internacionales
2: Ciudades de migrantes económicos como los que estamos viviendo en Polonia ahora
3: que son los ucranianos The first thing you need to know about Boris Johnson is he's a liar. I'm not going
4: to let my family, all of them, all the world,
0: all the world, burn. Women, men, men,
4: mother, that's mother. Father,
0: that's father. We are very identified with everything that was from the revolution to the present.
4: Mr. Speaker, I want to apologize. He's not apologized.
1: He's sorry because he's been caught. Yesterday when Domingo Biden. I'm of
0: Sarah Connor. Argentina se convierte en puerta de entrar para que Rusia ingrese a América Latina y modo más decidido.
1: Operación en estudio, Nicolás Torchevich. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en Problemáticas del Mundo Actual, el noticiero internacional del 20 a las 16 horas. Conmigo se encuentra la profesora Pamela Martínez. ¿Cómo estás, Pamela?
2: Hola, Bruno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia.
1: Muy buenas tardes. Bruno Sansi quien les habla, y nuestro queridísimo Nicolás Torcelli en la cabina de control. Hoy, ¿qué día es, Pamela?
2: Hoy es 6 de abril.
1: Hoy es 6 de abril del 2022. Ya perdí la noción de tiempo. Tenemos un programa terrible con muchísimas cosas. Vamos a tratar vamos a tratar de que todo entre. Contame, Pamela, del programa de ayer, ¿qué tenés para decir?
2: ...del programa de ayer... ...tengo para decir que fue excelente... ...y que estuvo muy bien... ...muy interesante la interpretación que hizo Ulises acerca de los crímenes durante una guerra a lo largo de toda la humanidad.
1: Sí, es una locura lo bueno de tener una voz tan calificada y especialista como el doctor Ulises Loskin, psiquiatra, nos permite analizar no solamente la naturaleza humana, sino tratar de comprender por qué algunos pueden llegar a justificar o no una guerra, un asesinato, o eligen no verla, o prefieren decir esto es mentira, no está pasando. Así que les recomendamos para aquellos que tengan la oportunidad de entrar en la red social de Spotify, Anchor, Google Podcast, Pocket Cast, Pocket Cast perdón, se los recomendamos porque muchos docentes inclusive lo pueden usar en clase para discutir con sus estudiantes. Porque un poco lo que nosotros somos es profesores, docentes y nuestro deber, función y deseo, es enseñar. Así que es la excusa perfecta este programa. Contame cuáles son las noticias que acaban de surgir, Pamela.
2: Tenemos una que salió hace unos momentos que tiene que ver con que Gustavo Petro en Colombia domina las encuestas. ¿Qué significa esto, Bruno?
1: Y mira, Gustavo Petro es el candidato de una izquierda unida que acaba de darse en Colombia. Colombia es un país muy convulsionado, ya lo hemos analizado en nuestros programas anteriores, tanto el de los sábados como el de los noticieros. Vamos a tratar de comunicarnos con algún amigo nuestro que ande por allí en Colombia para que nos cuente. Vamos a seguir esta elección muy de cerca. Gustavo Petro es el candidato de la izquierda y eso es histórico porque es la primera vez que un candidato de izquierda encabeza encuestas presidenciales y tiene realmente chance de ganarlas. Así que esto sería algo inédito para la región. Y teniendo en cuenta las situaciones de crisis como las que vamos a contar en el programa de hoy, es muy, muy importante estar atento a los devenires políticos en este contexto histórico, no solamente de pospandemia, sino que en el contexto de la guerra, donde todos los alimentos y los combustibles suben de forma precipitada.
2: Tenemos otra noticia. En este caso tiene que ver con la violencia en Etiopía. Amnistía y la Organización de Derechos Humanos denunciaron una limpieza étnica en Tigré, en el norte de Etiopía.
1: Sí, Etiopía es un país, si se puede decir, es una región con fronteras bastante difusas, porque como toda historia africana, las fronteras las pusieron los blancos cuando se dividieron el territorio, cuando se repartieron África, y esas fronteras que se pusieron desde afuera no tienen que ver con las cosas internas que pasan. En Etiopía, por ejemplo, tenemos 10 grupos diferentes étnicos, culturales y la zona del Tigre que es lo que se llama la Región 1, contiene uno de esos grupos que en este momento, según las denuncias y evidentemente mucha documentación sólida, está siendo masacrado por parte del Estado.
2: Denuncian consentimiento y una posible colaboración gubernamental ante los actos de abusos, amenazas, homicidios, violaciones en grupo, detenciones forzadas, desplazamientos y algo muy importante, denegación de asistencia humanitaria.
1: Sí, vamos a tratar de comunicarnos estos días con nuestro queridísimo Joan Garrido en Galicia, que él estuvo en el Tigre y conoce de primera mano de qué se trata esa región. Mientras tanto, pasamos a la siguiente.
2: Sí, y tenemos otro atentado más en una mezquita en Afganistán, en este caso en Kabul, capital.
1: Sí, Kabul, recordemos que en Afganistán eh, se dio el retiro de las tropas de la OTAN, que estaban allí desde que buscaban a Osama Bin Laden, allá en el año 2001, después de la presencia europea y norteamericana, el país volvió a quedar a merced de los talibanes. Ya contamos eh, este lunes, eh, anteayer, contamos que, por ejemplo, acaban de prohibirle la educación a las mujeres, no están más en las escuelas, se ha radicalizado todo y también hay problemas internos entre los talibanes porque eh, la gente que está a favor del Estado Islámico, que está disputando poder, ya es eh, otro atentado más que comete, ni nada más ni nada menos que en la mezquita más grande de Kabul.
2: Sí, en la mezquita más grande de Kabul y en pleno mes sagrado musulmán, en Ramadán.
1: Sí, el viernes seguramente que está Sergio, que es nuestro especialista en Medio Oriente, nos va a comentar con un poco más de detalles de qué se trata el Ramadán. El sábado también lo vamos a ver porque vamos a hablar de las Pascuas, del Ramadán, de diferentes cosas.
2: Ante esta noticia tenemos que recordarle a la audiencia que falleció una persona y por lo menos seis resultaron heridas en este ataque en una mezquita de Kabul.
1: El atentado cruento más sanguinario había sido en agosto con 80 personas también en un ataque similar.
2: También tenemos otra noticia referida a la ONU. En este caso es la ONU llama a la paz tras el estado de sitio en Sri Lanka.
1: Sí, esta noticia es directamente de eh, la Comisión de Prensa de las Naciones Unidas. Nosotros no solamente buscamos información en las agencias noticiosas, en los diarios y en los diferentes medios y con nuestros corresponsales, obviamente, sino que también vamos directamente a la página de prensa de la ONU Sri Lanka, eh, está otra vez eh, con problemas, esto que, te, que, decíamos, que le contábamos a la audiencia, de las problemáticas que hay de hambre, de necesidad de elementos básicos, está haciendo que el mundo, por lo menos el mundo más pobre, de poco a poco se vaya levantando.
2: Como destaca la noticia, las protestas tienen que ver con el aumento de costos de vida, con la inflación y con la devaluación de la moneda.
1: Está bien, más trabajo para Sergio el próximo viernes.
2: También tenemos una noticia que tiene que ver con lo que charlaban ayer con Ulises y con Emanuel acerca de las atrocidades de Buyá. Volviendo al programa de ayer, donde estuvieron Ulises y Emanuel... Te cuento, Bruno, que expulsaron a 200 diplomáticos rusos en dos días.
1: Sí, eh, justamente a partir de lo que fue la masacre de Buya, la negación de esa masacre por parte de los diplomáticos rusos en Europa y la defensa del de canciller en la ONU del gobierno ruso que dijo que ellos están llevando la paz al lugar que están desnazificando, que es un acto humanitario y ante la actitud de diversos diplomáticos en diferentes países del mundo y europeo se está dando la expulsión directa por espionaje y cuestiones referidas a los derechos humanos en rechazo a esta actitud rusa.
2: Para hoy también tenemos en este programa cargadísimo dos entrevistas, una nuestra, sí, es decir, con un colaborador desde Montevideo, con el señor Eduardo Moreno. Eduardo Moreno vive en Montevideo y es un colaborador de este programa que nos va a hablar acerca del referéndum que se llevó a cabo el 22 de marzo en Uruguay.
1: Es un referéndum en el cual se aprobaba o se rechazaba una serie de leyes que impuso, en este caso, democráticamente, el gobierno de la calle POU, de más de 400 artículos, reformas a los diferentes códigos legales y 135 fueron cuestionados, juntaron las firmas para hacer un referéndum y eh, el domingo anterior que nosotros charlamos con él, o sea hace dos semanas, una semana y media, se votó por aprobar nomás estas reformas. Y esto es lo que nos dijo Eduardo. ¿Vos pensás que la aprobación de esta ley va a cambiar los modos y las formas o se va a regir culturalmente más allá de las posibilidades que ofrezca, por ejemplo, a la hora de reprimir a la policía, la cuestión de los piquetes, todo eso?
0: Creo que se va a mantener los ejes los ejes que han ido de una u otra manera marcando este país. Este país tiene que no es, no es propiedad de nadie, y es propiedad de todos. No fue formado por alguien que se iluminó una mañana somos eh, muy amantes de la libertad y no, solo, no somos del libertinaje ni, ni libertarios ni tampoco del, del, liberal, del liberal económico ¿no? esa, esa forma de que mmm, no nos pueden llevar tan puesto pero eso no quiere decir que salgamos a aprender que salgan los uruguayos a prender fuego o a, a cortar todos los puentes del otro no, digo, y ha sido un país solidario, se mantiene relativamente bastante. Eso se vio con el tema de las ollas populares. Ahora, con la pandemia, tuvimos un gran problema social enorme, porque habrá tenido el mundo entero. Y se armaron ollas populares, que le llaman, donde la gente del barrio, armaba un, el que estaba un poquito mejor, armaba una olla para que se alimentaran 50, 60 vecinos en la vuelta, y aquí, allí, allá. Y eh, tratamos de ser. Eh, Iguales. Después de la, de, la, de la salida de la dictadura, el tema de la igualdad empezó a estirarse hacia las puntas. Teníamos una igualdad de partida, de punto de partida bastante interesante, la escuela pública. Ese era un punto de partida muy importante. La dictadura destruyó todo eso, destruyó corriendo a los profesores, eh, cambiando, la, la, cambiando muchísimo. Y cuando se reintegraron, se pudieron reintegrar los profesores que se reintegraron, ya eran otros profesores habían pasado 10, 15 años, este, ya era otro público, no eran los chicos, no eran los chicos que habían dejado aquella escuela, eran otros eh, que habían pasado por el momento de, de la dictadura, por el gran duroso momento de 10, 15 años ahí. Entonces, este, que la dictadura tampoco fue algo que, que llovió, digo, un periodo previo muy, muy largo entonces todo eso fue deteriorado entonces el punto de igualdad, el punto de partida se ha perdido bastante pero de cualquier manera la gente lo reclama y si hay si la aplicación de esta ley desde el punto de vista social, ahí en lo sindical dice que el derecho de huelga está sigue estando avalado porque la constitución lo manda pero que los que no estén de acuerdo pueden entrar a trabajar y que no se puede hacer piquete para, para dejar circular, eh, si el día que se forma un problema seguramente no vamos a llegar a los extremos de enfrentarse. Se enfrentarán un poco, pero no se enfrentan en una batalla campal ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene la razón, entiende que ninguno de los tiene la, la verdad de velar, eh, la redacción de la ley en el tema de, del derecho a trabajar dice eh, los que no quieran entrar a trabajar no entren y los que quieran trabajar que entren. Pero no dice que sean empleados de ahí. O sea que ahí hay un riesgo enorme desde los sindicatos, una preocupación enorme de los sindicatos. de van a traer gente que acá le llaman ropehuega, ¿no? Un señor que venga de afuera, le pagamos y entra a trabajar y está protegido por la policía pero eso va a dar lugar a un espanto de enfrentamiento y seguramente ningún gobierno este gobierno no lo quiere, amenazan pero no lo mismo enfrentarse a esos niveles no creo que llegue entonces, está escrito en la ley o sea que ya están pensando en modificar la ley de urgente legislación pero un juez, un, un juez una jueza para ser más exacto viendo que esa señora estaba presa que su marido eh, estaba preso al que ella le llevaba la droga, por excepción, pidieron que le dieran medidas cautelares en su domicilio. Y la hizo salir de la cárcel. Digo, hay, un, hay una cosa íntima de la forma de ser del uruguayo que dice, che, se nos ah, fue la mano. Digo, muy coloquial, ¿eh? no es técnico. Lo que dice la ley es esto. Si te aplica la ley, es esto. Hay una cultura. Lo, lo, es un tema cultural, sí. ¿verdad? Es un tema de eso... Por eso te digo, no es, no, es, no es propiedad del gobierno de turno, no es propiedad del gobierno que se fue, no es, es propiedad de 650 150 años. Esto se fue haciendo. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Dos pasitos para adelante, uno para atrás. Y se fue formando una trama, y bueno, y, y nos permite convivir. Digo, no, no está extremizado felizmente. Está, vamos y votamos 50% para acá, 50% para allá. Pero después pueden hacer encontrarse los dos grupos y no van a tener un, un enfrentamiento físico, ¿no? Generalmente. Estamos hablando de, de la normalidad. de gente ya normal, ¿no? En el fútbol ahí, tira, le tiran un tiro a uno, digo, ¿no?
1: Bueno, Argentina es un partido de fútbol constante, te digo.
0: Yo espero que en Uruguay no suceda eso. No. En general, la gente espera que eso no suceda y todos tratan de poner su granito de arena para que si a alguno se le va un poco la moto... Diga, bueno, este, no es así. No es así. Hemos retrocedido en algunas cosas, pero bueno, hay que tratar de. Esto es permanente, no hay, no hay nada para siempre. ¿no? El, el referéndum eh, lo que mostró es que hay dos formas de pensar cómo se hacen, cómo se hacen las cosas.
2: Entre los puntos importantes de los 135 artículos puestos en consideración, tenemos que mencionar algunos. Por ejemplo, la prohibición de grandes importes y la adopción. ¿Qué significa esto, Bruno?
1: que antes vos cuando hacías por ejemplo una transferencia bancaria de hasta 5.000 dólares no tenías que dar explicaciones sobre el origen de los fondos pero después de los mil dólares sí, esa cifra pasó para 22.000 dólares como si cualquier vecino pudiera sí. hacer disponer a 22.000 dólares y hacer un revoleo una operación etcétera etcétera, entonces ahora no hay que declarar el origen de esos fondos, en el caso de la adopción eh, un juez con la excusa de acelerar los trámites, que es necesario, puede hacerlo y dar en adopción a un niño sin la necesaria participación de los expertos que consideren o analicen tanto el perfil del chico como el de la familia. Eso es muy discutido. Y con respecto a los piquetes, por ejemplo, eh, se prohibieron en su totalidad y van a ser reprimidos según esta ley.
2: ¿Vos estás diciendo que los piquetes están prohibidos en Uruguay? Sí,
1: están prohibidos y eh, lo que nos va a contar Eduardo es que, a diferencia de acá, hay en Uruguay eh, un acatamiento más consensuado a las leyes. Hay diferencias importantes.
2: Sí, y entre estas diferencias es importante retomar algunas, algunas partes de la entrevista a Eduardo Moreno, que él, por ejemplo, dice que no hay que argentinizar la política en Uruguay Teniendo en cuenta que se llevó a cabo este referéndum y que, si bien ya estaba puesto en marcha, esta ley sigue acatándose.
1: Así es. Escuchamos Eduardo Moreno. Hay como una división social también en Uruguay. Acá en Argentina tenemos una grieta. Se está viviendo algo parecido porque definir las leyes eh, como un voto de confianza a tus representantes y no al an análisis mismo de la ley es eh, una cuestión
0: como mínimo peligrosa Sí eh, en realidad con todo el respeto pero voy a repetir algo que algunos políticos, cierta breta tienen en Uruguay no argentinicemos la política en, en Uruguay A, ver, a ver, ver,
1: dale, contame
0: Cuando ellos dicen no argentinicemos eh, lo, que, lo que están eh, criticando, tomar entre comillas es esa grieta de, eh, de confrontación. En Uruguay no hay grieta. Hay una hay una diferencia hay una discusión hay un aprovecharse de pero no hay una grieta una, una grieta insalvable. Este, aprovecharon la ocasión que, el, que les brindó esta situación y presentaron su, su su programa de gobierno en la ley. Pero pasaron dos años, la disculpa es la pandemia, pero pasaron dos años ya que el gobierno está, eh, está al frente del Ejecutivo, y yo te diría que no han avanzado muchísimo con las reformas. Sin, sin equivocarme, no han avanzado nada. No avanzaron, av avanzaron en la aplicación de la ley en los consejos de la dirección de los. De lo, eh, en la dirección de los consejos de educación que antes era más colegiado y intervenían los, los docentes eh, la ley lo que hizo fue sacar a los docentes de los consejos de dirección bien, eso se hizo pero eso es un acto administrativo eso no mueve la aguja de cómo sigue funcionando la educación en Uruguay no hubo ningún cambio desde el punto de vista técnico no hubo ningún avance desde el punto de vista de, de, resultados, de resultados de aprendizaje no hubo ningún cambio, de nada entonces,
1: solo en las relaciones de poder
0: solo en las relaciones de poder exactamente en el, en el cambio, en el tema de la seguridad a yo diría que casi con voluntarismo los vamos a apoyar a la policía los vamos a apoyar eh, muchachos salgan estoy diciendo textual eh, salgan y sí. pum, preso a todos a todos los que puedan entonces lo que hicieron fue un voluntarismo salen eh, como en un cuadro de fútbol, vamos a pisar la cancha y nos comemos el, a, al enemigo y los vamos a respaldar técnicamente. Pero los policías no pueden ir con el gatillo fácil, no pueden y no lo van a hacer, no lo deben hacer. Y algunos se animaron, inclusive andan a, lo, a los golpes de puño con los con, 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 con motocicletas en la calle, los policías a los golpes de puño. ¿Y eso qué? Eso es envalentonarnos con una ley, por la ley. La aplicación de esta ley les da a ustedes y no es, no es así. Entonces, la aplicación de la ley no fue todo lo que, lo que... Seguramente, primero que nada, el año este que se demoró en levantar las firmas, hizo que el gobierno estuviera expectante y decía, si aplicamos lo más fuerte de la luz vamos a perder. O sea que esa diferencia del 1% lo perdían y perdían la... Entonces, aflojaron, aflojaron, inclusive aflojaron en lo oral. Fueron y le dijeron a los jefes de policía... Tranquilo, ahora no podemos cometer ningún error, si no perdemos. Textual. Los jefes jefe, fueron y dijeron a los, jefes a los mandos intermedios: señores, estamos en una época que podemos perder la, la votación de, del referéndum, así que sean los más cautos posible. Entonces, eh, la aplicación de la LUP no, no se ha visto, no se ha visto en resultados todavía. Seguramente la, eh, una de las causas de ser porque estaba en plena votación en plena campaña de alguna manera para votar y la otra es que este, no sean tan buenos los cambios que sugiere la ley como se esperaban, era una expresión casi que de deseo ¿no? la verdad eh, el, el el cuerpo electoral está partido en dos, exactamente en dos, así como como lo ves en, en el resultado de este referéndum, este, no quiere decir que, que cada uno de esos votantes del referéndum sea propiedad entre comillas de eh, cada una de las, de las dos de los dos grupos grandes grupos políticos, pero andamos muy cerca, estamos muy cerca. Digo, hay un 10% de electorado ahí que está este, yendo y viniendo, pero está dividido en dos no hay, no hay un enfrentamiento, por ahora podemos decir que no hay un enfrentamiento, una grieta este, insalvable. No, todavía se puede este, se puede discutir, se, se puede intentar negociar, pero la gente tiene sus preferencias. Mitad para acá, mitad para allá, mitad. Está partido en dos. Esa es la verdad. Pero sin calificarlo, diría yo.
2: También tenemos, Bruno, un recorte de una entrevista que concedió el presidente de Chile, Gabriel Boric, a Infobae.
1: Sí, Gabriel Boric estuvo en Buenos Aires, ayer participó en diversos actos, antes de ayer y ayer también, y habló sobre el presidente Biden y sobre Putin. Es interesante lo que él dice porque es de izquierdas y está realizando, a diferencia de la izquierda nacional, está realizando una durísima crítica a la invasión de Putin a Ucrania
0: ...de Joe Biden ¿qué, ¿qué podría decir? Me
3: parece tremendamente interesante lo que está haciendo en materia de impuestos globales creo que esa es una agenda a la cual desde América Latina debiéramos tener o concordar una posición común eh, tuve la oportunidad de conversar con él, una de las cosas que yo tengo absolutamente claro es que Chile no se, puede subordinar a ningún, Chile no se va a subordinar a ninguna potencia eh, y por lo tanto vamos a llevar adelante una política de autonomía en materia de alianzas internacionales que, que, eh, que, la, que la vamos a defender. Ahora, evidentemente, es evidente que ha tenido un montón de problemas y cuando uno ve el carácter de el, del, del, en lo que ha devenido el partido republicano de Trump, eh, me imagino que debe ser muy difícil.
0: ¿Vladimir Putin?
3: Me parece que es un autócrata. Eh, creo que es evidente que está realizando una guerra de agresión. En eh, respecto, eh, eh, He podido, por, por, también por interés, estudiar un poco más de, de la cultura rusa, pan rusa, eh, desde... De, Principalmente desde 1917 en adelante, pero también algo de antes. Y, y creo que, que lo que está haciendo Putin hoy día es inadmisible y tiene que ser inadmisible para la comunidad internacional. Sin embargo, me parece que la lógica de las sanciones internacionales eh, está muy bien cuando se utilizan para presionar, a, a, por ejemplo en este caso, para ir a las negociaciones para terminar la guerra. Eh, pero cuando se termina perjudicando a todo un pueblo por las decisiones de unos pocos go gobernantes, creo que también tenemos que ser capaces de revisarlas eh, y que, que no son el mejor camino. Justamente le iba a preguntar a varios países que ya están pidiendo que se juicio a Putin por crímenes de guerra. Bueno, lo que vimos hace poco... ¿Ha visto las eh, imágenes de Bucha? La, las aparecer? imágenes de Bucha, los bombardeos en Mariupol eh, son absolutamente inaceptables y esos antecedentes, por cierto, que se tienen que presentar en su momento frente a la Corte Penal Internacional y ahí serán los tribunales internacionales en los que tendrán que decir yo no soy juez, pero no tengo ninguna duda de que eso se tiene que investigar.
2: Parece que no solo los organismos de derechos humanos, eh, la comitiva política, en este caso en Latinoamérica, se manifiestan acerca del conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa con la música?
1: Mira, hay un grupo alemán, Heavy Metal, Rammstein. ¿Cómo? Rammstein, Rammstein, como dirían los alemanes, que tiene muchísimo público en Rusia y en Ucrania y acaban de hacer un single, que lo vamos a escuchar para despedirnos, que se llama Zeit, y se lo dedican al pueblo ucraniano, lo cual es un golpe político bastante interesante. Así que bueno, vamos a escucharlo.
4: Manches sollte manches nicht Wir sehen doch, sind wir blind Wir werfen Schatten ohne Licht Nach uns wird es vorhergeben. Aus der Jugend wird schon Not Wir sterben weiter bis wir leben Sterben lebend en den Tod, dem Ende treiben wir entgegen. Keine Rast, nur vorwärts streben am Ufer, winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit.
1: Bitte bleibe stehen. Llegada la hora, una vez más nos dice Nicolás Torchelli que se nos acabó el tiempo. Pamela Martínez, muchas gracias por gracias. estar acá. Bruno Sansi los saluda. Que tengan muy buenas tardes.
4: Erschaffen und sogleich zerstören, ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt keiner Barmen, schon ist der.